0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Ness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons aborder l'intérêt du sodium dans l'alimentation low carb high fat ou cétogène. En diminuant les glucides, nous basculons vers une alimentation pauvre en glucides. Et dans un tel cas, l'organisme risque de manquer cruellement de sodium. Ainsi, les recommandations des pouvoirs publics en termes de dosage risquent d'être bien en dessous des véritables besoins. Mais avant de voir quels sont les besoins en termes de sodium dans une telle alimentation, faisons quelques rappels généraux sur le sodium. Le sodium, c'est un minéral que l'on trouve naturellement en petite quantité dans de nombreux aliments, comme la viande, le lait, le yaourt, certains fruits tropicaux, et les légumes tels que les artichauts, le céleri, les betteraves et les algues. On en trouve également dans le bicarbonate de soude, utilisé dans les boulangeries, laboratoires et restaurants, afin de lever la pâte ou faire des biscuits. Et enfin, on en trouve évidemment dans le sel, qui est abondamment utilisé dans l'alimentation occidentale standard. Le sodium, c'est l'électrolyte le plus présent dans le liquide extracellulaire. Il joue un rôle central et pourtant méconnu dans différentes fonctions importantes de l'organisme, il assure notamment la transmission de l'influx nerveux au niveau des neurones en association avec le potassium, le potassium qu'on abordera un peu plus tard. Il a une influence sur le plan hormonal, sur l'élasticité des cellules, et il intervient également dans la contraction des muscles, dans la régulation du pH sanguin et du volume d'eau dans le sang et les cellules. Alors il faut faire la distinction entre sodium et sel afin de, pas, de ne pas se tromper dans le dosage. Le sel, c'est en fait du sodium combiné avec du chlorure, un autre minéral, ce qui donne donc du chlorure de sodium en termes d'appellation. Le sel est souvent utilisé pour saler nos plats et leur apporter plus de goût, ou alors pour améliorer leur conservation. En termes de répartition, le chlorure de sodium, donc le sel, contient environ 40% de sodium. Par conséquent, en pratique, 5 grammes de sel, ce qui correspond environ à une cuillère à café, contiennent environ 2 grammes de sodium. Donc une cuillère à café, 5 grammes de sel, c'est 2 grammes de sodium. Alors voyons maintenant pourquoi il faudrait augmenter sa consommation en sel, donc en sodium, dans une alimentation pauvre en glucides. Comme nous l'avons expliqué précédemment, une grande partie des apports en sodium provient de la viande, du lait, des yaourts et des plats transformés. À partir du moment où nous décidons de diminuer les glucides, cela entraîne de facto une diminution de la consommation des plats transformés, comme le pain, les biscuits, les plats préparés riches en sel, et on, on risque de se retrouver inévitablement en carence de sodium. Ainsi, la consommation de sodium qui diminue doit forcément être compensée. Ça, ce sera pour la première raison. La seconde raison, c'est que lorsque la consommation de glucides est considérablement réduite, les taux sanguins d'insuline diminuent, entraînant de facto une perte de sel dans les urines. En effet, les reins relâchent les fluides, ce qui entraîne une perte des électrolytes avec au premier rang le sodium. L'objectif, c'est donc d'empêcher une carence en sodium en augmentant sa consommation, idéalement avec beaucoup d'eau quotidiennement. Si le sodium n'est pas remplacé, vous développerez probablement les symptômes désagréables dits de la grippe cétogène, notamment des maux de tête et un sentiment de fatigue. Alors pour éviter ça, quel dosage de sel en régime cétogène et low carb pour accompagner la cétoadaptation et être maintenu en cétose dans de bonnes conditions au-delà de la période de transition il est suggéré de consommer environ 4000 à 7000 mg de sodium chaque jour, ce qui correspond environ à 2 à 3 cuillerées à café de sel, en fonction des besoins de chacun. En régime low-carb, donc avec un peu plus de glucides, on serait un peu en dessous en termes de dosage. En termes de joie, préférez le véritable sel de mer ou le sel rose d'Himalaya au sel industriel. Enfin, il est bon d'adapter la quantité de sel consommée en fonction de votre état de santé de la température ou encore de votre niveau d'activité sportive. Prenons un exemple. Vous n'avez aucune contre-indication vis-à-vis du sel. Vous avez une alimentation saine à partir de produits bruts et c'est une alimentation plus ou moins pauvre à modérée en glucides. Vous pratiquez en plus de cela un sport d'endurance et nous sommes en plein été. Dans un tel cas de figure, il est recommandé d'augmenter davantage votre consommation de sel. Alors, est-ce que le fait de consommer plus de sel présente des risques pour la santé De nouvelles voies dans le monde de la nutrition s'élèvent de plus en plus contre la croyance commune selon laquelle il faudrait limiter le sel au maximum. En effet, toutes les recherches sur le sodium ont été menées chez des personnes qui suivent un régime occidental standard. Cela signifie que la majeure partie du sel provient probablement d'aliments transformés à haute teneur en glucides et non de vrais aliments, comme la viande, les légumes avec tout simplement un peu de sel ajouté. Plusieurs études ont démontré que les régimes faibles en glucides et cétogènes, sans restriction de sel en particulier, pouvaient aider à réduire l'hypertension, le tour de taille et les niveaux élevés de sucre dans le sang et l'insuline. Les données sur le sel sont actuellement loin d'être unanimes. Et d'ailleurs, les recommandations évoluent et ne sont pas les mêmes selon les organismes. A la question de savoir s'il faut ou pas réduire sa consommation de sel, la réponse est la suivante. Il serait judicieux de diminuer votre consommation de sel si votre alimentation est standard, mais de l'augmenter drastiquement si votre alimentation est très pauvre en glucides et riche en fibres, en matières grasses et modérée en protéines. Concernant les personnes souffrant d'hypertension, la médecine recommande de diminuer leur consommation de sel. Toutefois, les études divergent. Selon une étude de 2015, la consommation de sel réduit la tension artérielle de 5 points en moyenne à court terme, ce qui est une réduction modeste eu égard de la privation que cela entraîne pour l'organisme. Dans une autre étude datant de 2011, la réduction du sel a entraîné une diminution de 3,5% de la pression artérielle en moyenne, mais a entraîné des effets indésirables pour l'organisme, poussant les auteurs de l'étude à conclure qu'ils ne savent pas si les régimes, les régimes pauvres en sel améliore ou aggrave les conséquences sur la santé de manière globale. Enfin, d'autres chercheurs suggèrent dans une étude datant de 2006 de revoir l'alimentation globale afin de favoriser la perte de poids et réduire la résistance à l'insuline plutôt que de diminuer le sel. L'alimentation pauvre en glucides pourrait être ainsi constituer une piste. Sur l'hypertension, il serait donc judicieux de diminuer ou au moins modérer sa consommation de sel par précaution et évidemment, de voir cela avec un médecin. Concernant les maladies cardiaques, il est généralement conseillé aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires de réduire leur consommation de sel dans le cadre d'un régime alimentaire sain pour le cœur. Mais voici ce que les recherches ont révélé. Dans le cas de l'athérosclérose, une maladie cardiaque qui touche les artères, une étude datant de 2018 a montré qu'une réduction de sodium entraînait une meilleure élasticité artérielle sans pour autant aborder les effets à long terme sur la santé artérielle. Dans un tel cas, il vaut mieux effectivement diminuer sa consommation de sel. D'autres grandes études, comme l'une d'entre elles qui date de 2018, a montré qu'un apport faible en sodium était associé à une dégradation des résultats cardiovasculaires, probablement due aux altérations hormonales de l'aldostérone et de l'adrénaline qui font partie des effets indésirables d'une réduction de sodium. Et concernant l'insuffisance cardiaque congestive, il est également recommandé d'éviter le sel, alors que cette pratique ne repose sur aucune source fiable, selon une étude qui date de 2018. Là encore, la question de savoir si un apport réduit en sodium améliore la santé n'est toujours pas résolue. Dans le cas d'une maladie cardiaque, il vaut mieux évidemment se rapprocher de votre médecin. Enfin, concernant le diabète. Selon une étude observationnelle qui date de 2011, les personnes atteintes de diabète de type 2 qui consommaient le moins de sodium, être un risque accru de décès prématuré par maladie cardiaque ou d'autres causes par rapport à celles qui consommaient le plus de sodium. Une autre étude observationnelle réalisée en 2011, auprès de personnes atteintes de diabète de type 1, a montré que les apports les plus élevés et les plus faibles en sodium étaient liés à un risque accru de décès prématuré et de développement d'une insuffisance rénale. Il valait mieux donc se situer dans un juste milieu. Les résultats des études expérimentales sont mitigés. La restriction en sodium peut entraîner de légères améliorations de la pression artérielle et de la fonction rénale chez les personnes atteintes de diabète de type 2, selon une autre étude qui date celle-ci de 2018. Et pour les personnes atteintes de diabète de type 1, la restriction en sel pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des reins. Par ailleurs, plusieurs études, dont une datant de 1998 ont montré qu'une consommation insuffisante en sel pouvait aggraver la résistance à l'insuline chez les adultes atteints de diabète de type 2 ou exacerber une baisse de la tolérance du glucose chez les personnes prédiabétiques. En d'autres termes, ces études montrent que les diabétiques souffrant d'hypertension devraient éviter des apports très élevés en sodium, entre plus de 4 à 6 grammes par jour, et dans le même temps, une restriction sévère en sodium chez tous les diabétiques pourrait faire plus de mal que de bien. Là encore, il s'agirait de trouver un juste milieu. Enfin, concernant l'insuffisance rénale, les études ont montré qu'une consommation modérée de sodium pourrait bien être adaptée. En conclusion, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver tellement les théories relatives à l'alimentation et à la diététique divergent. Le sel et le sodium ne dérogent pas à cette règle. Beaucoup de théories s'affrontent à leur sujet. Néanmoins, l'interprétation des différentes études tente à montrer que dans le cas d'une alimentation pauvre en glucides, nous avons tout intérêt à augmenter notre consommation de sel selon le dosage recommandé précédemment et à la modérer sans pour autant la diminuer de façon extrême dans le cadre d'une alimentation occidentale standard. Évidemment, l'idée avec ce guide, le guide de l'alimentation Blueness, c'est de tendre vers la première option, à savoir une alimentation pauvre à modérer en glucides, selon vos objectifs et votre état de santé, et plus riche en lipides et en fibres. Autrement dit, plus nous mangeons sain, plus il faut prendre l'habitude de saler un temps soit peu nos salades et nos plats, dans le cas où nous avions pris l'habitude de supprimer totalement le sel de notre alimentation, afin de se caler sur les recommandations officielles et sur les croyances populaires. Pour les personnes souffrant de maladies, telles que l'insuffisance rénale, l'hypertension, le diabète ou encore des maladies cardiaques, il faut évidemment voir cela avec son médecin en fonction de ses analyses médicales et de son état de santé. A très bientôt dans le Guide Blueness. Et non de vrais aliments comme la viande, les légumes, avec tout simplement un peu de sel ajouté.